0: Oikein hyvää helmikuista keskiviikkopäivää ja on taas se aika viikosta, kun kuullaan tarinoita siitä, minkälaista toisten ihmisten kanssa on elää ja minkälaista se voisi parhaimmillaan olla. Pari päivää sitten saatiin Helsingin Sanomista lukea ruotsalaisesta päiväkodista, jonka ympärillä on kohistu naapurimaassamme kuukausia. Tukholmalaisessa Nikolai Kordenin päiväkodissa toteutetaan muista tarhoista poikkeavaa kasvatustapaa. Päiväkoti haluaa rikkoa normeja, jotka alleviivaavat, että tytöt ovat tyttöjä ja pojat poikia. Nikolai Gordonin henkilöstö käyttää esimerkiksi hen-pronominia, joka korvaa miehiin viittaavan hanin ja naisiin viittaavan hunin. Ruotsin näkyvimpiin feministeihin kuuluva Belinda Ulsson on käynnistänyt keskustelun, onko feminismi mennyt raiteiltaan. Että yksittäisiin sanoihin tarttuminen vie huomion pois suuremmista ja tärkeämmistä tasa-arvokysymyksistä. Päiväkodin johtaja Lotta Liin painottaa, ettei kasvatusajattelussa ole kyse vain henistä, sukupuolesta ja seksuaalisuudesta. Hänen mukaansa päiväkodin lasten halutaan ymmärtävän, että he ovat kaikki samanarvoisia. Haluamme, että lapset kasvavat niin, että he ajattelevat, että minäkin voin olla juuri sitä mitä minä olen. Ylepuheen päivässä jutellaan seuraavaksi, mitä muuta tarvitaan siihen, että voi tulla siksi, kuka oikeasti on. Mistä identiteetti koostuu? Mikä meitä määrittää? Geenit, kasvatus, kulttuuri, sanat. Onko olemassa vain miehiä ja naisia, tyttöjä ja poikia, eikö mitään siltä väliltä? Kun sinä katsot peiliin, voitko sanoa itsellesi, tässä olen minä kokonaisena, itsenäni, ja riittävänä. Sellaisena juuri kuin olen. Vierana tänään sukupuolen korjausprosessia läpikäyvä taku. Tervetuloa mukaan. Jenni
1: Pääskösaari. Osallistu lähetykseen Shoutboxissa. Yle.fi kautta puhe.
0: Nyt mä teen alkuun, tai tämä saattaa näyttää siltä, että mä teen alkuun heti valtavan kardinaalimunauksen. Ja sotken sukupuolikeskusteluun seksuaalisuuskeskusteluun, mutta mulla on tässä ihan pointti. Luen äh, uutisen viime viikon lopulta tähän alkuun. Olympiatason uimari Ari Pekka Liukkonen kertoi olevansa homoseksuaali ylen suorassa urheiluviikon loppuohjelmassa ja sitä ennen ylen urheilun haastattelussa. Viikon päästä 25 vuotta täyttävä Liukkonen on tiettävästi ensimmäinen suomalainen huippu mies, joka on tullut julkisesti ulos kaapista uransa aikana. Toivon, että Suomessakin oivalletaan mahdollisimman pian, että tämä on asia, josta ei tarvitse sen enempää keskustella. Homoseksuaalisuus on samanlainen ihmisen ominaisuus kuin siniset tai ruskeat silmät tai vasenkätisyys. Liukkonen toivoo myös, että jokainen huippuurheilija ja kaikki muutkin pystyvät olemaan sellaisia kuin he ovat, ilman tarvetta peitellä omaa minuuttaan. Itselläni on todella hieno tunne, kun vihdoin voin olla oma itseni, sanoo Liukkonen. Oikein hyvää keskiviikkopäivää, Taku. No terve. Terve. Miltä sun mielestä Taku tuntuu elää maassa Suomessa, jossa tämänkaltainen asia on edelleen todella iso uutinen?
1: Niin se on jotenkin jännä, että mun hän hirveän hienosti tuossa sanoa, että, että miten asiaan pitäisi suhtautua ja sitten samaan aikaan hän kuitenkin itse tekee numeron omasta olemisestaan ja siis hatunnosto ja kunnioitus, että urheilu on kuitenkin aika semmoinen heteronormatiivinen alue vielä Et, ja varsinkin miesurheilijat, että harvemmin tällaista tapahtuu, mutta se, että se on uutinen on musta vähän surullista. Että se on mun mielestä hirveän vanhakantasta, että ylipäänsä pitää sotkea niin ihmisten seksuaalisuutta keskusteluun siitä, mitä muuta he ovat. Se on vähän niin kuin, ajatella, 80-luvulla oli naisrockmuusikoita, nice jotka oli hieman huonompia kuin rock-muusikot, jotka sitten oli miehiä. Niin, niin tota, 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 tuossa on nyt vähän semmoinen samanlainen pointti, että... Minkä takia se seksuaalisuus on jotenkin samalla lailla kuin sukupuoli määrittelee sitä, mitä sä teet? Edelleenkin puhutaan naisohjaajista, naisnäyttelijöistä, jotka on aina hieman erilaisia kuin näyttelijät ja ohjaajat. Millä tavalla sitten? Mutta tota, niin jänn, jännää, että, 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 että hän ei voi vain olla urheilija ja sitten. Jossain sivulauseessa ehkä voidaan mainita, tai en, en mä tiedä, toi on niin kuin hankala juttu, mutta tavallaan se, että et ihmiset, jotka on julkisuudessa eri aloilla tai alojensa niin kuin jotenkin kär, kärjessä ilmoittavat olevansa osa jotain vähemmistöä, niin se on sillä hyvä juttu, että mä luulen, että Monelle ihmiselle ne on kuitenkin sellaisia yllätyksiä, että ihmiset kuvittelee, että vähemmistöihin kuuluvat ihmiset on jossain jemmassa kirjastonhoitajina, pikkupaikkakunnilla, asuu peräkammareissa. Ei varmastikaan se ihminen, joka ajaa sun bussias tai se, ketä se kannustat niin urheilukentällä, niin mitä enemmän tavallaan tulee näkyvyyttä, niin sen enemmän tulee ymmärrystä mun mielestäni.
0: Näin mäkin haluan uskoa, että se on, mutta, mutta niin kuin sanoit, niin kyllä tähän ristiriitaisuuksia tähän, tähän keskusteluun ja myös siihen, miten siihen itse jotenkin suhtautuu, niin siihen liittyy. Sanoit, että se on surullista, että se on edelleen niin suuri uutinen. Ari-Pekka toivoo, että Suomessakin oivalletaan mahdollisimman pian, että tämä on asia, josta ei tarvitse sen enempää keskustella. Sano joku vuosiluku, taku, milloin tähän tulee tapahtumaan? Milloin Tällainen, tällainen tai vastaavanlaiset asiat ei ole enää näin suuria uutisia?
1: No, tota, silloin kun mä itse mietin omaa identiteettiä, niin mulle annettiin tämmöinen pieni vinkki, että tota, kun sä mietit tätä asiaa Taku, niin tota, kummansalulle tapahtuvan ensin, että yhteiskunta muuntuu niin, että sukupuolen ja seksuaalisuuden variaatiot hyväksytään tai sun pääräjähtää. Ja mä, no, no, mä, jotenkin, lu- Vaihtoehdot. <tos> mä jotenkin luulen, että, että ainakin mun kohdalla se jälkimmäinen olisi ollut <tos> <tos> lähempänä. <tos> Mutta et, jotenkin tuntuu myöskin, että ollaan menty pikkasen takapakkia. Että jos miettii 90-luvulla, että populaarikulttuurissa oli niin Suomessa kuin Enemmän, tai erityyppisiä nais- ja mieshahmoja esillä, joku androgyynisyys oli niin kuin populaarikulttuurin ilmiö, ja sitä kautta myös tämmöiset erilaiset niin sukupuolen ilmentymät, pukeutumiset, hiustyylit, myös kehon tyypit, oli enemmän hyväksyttäjä, Mutta jotenkin tuntuu, että 2000-luvulla ollaan menty, ja viime, viimeisen oikeastaan, no mä heitän nyt lonkaltu viiden, kuuden vuoden aikana, ollaan otettu jopa pieni takapakki semmoiseen konservatismiin. Ja
0: Millä perusteella?
1: Tämä mä, on... No jos seuraa esimerkiksi, minkälaisia henkilöitä nostetaan julkisuuteen, miten, käsitellään, miten eri lailla käsitellään äh, lehdistössä naisia, miehiä, naismiespoliitikoita... Ähm, Miten erilaisilla reagoidaan asioihin, minkälaiset niin kuin ihan ne kuvat on televisiossa, lehdistössä, naiseudesta, mieheydestä. Niin kyllä ne on aika kapeita. Mm. Mutta tota, mä en tiedä, se niin kuin, toi, toi, kun kysyit sitä, että milloin tämmöinen tapahtuu, niin mä en tiedä, että mistä se on niin kiinni, että se ei ole tapahtunut jo Suomessa, koska kaikkialla muuallahan... Tai sanotaanko, että, että Keski-Euroopassa, Jenkeissä ja no esimerkiksi Etelä-Afrikassa, jossa itse asuin, niin se on aika lailla olankohautus se, että ei kukaan niin maindaa. Ei sitä tarvitse ilmoittaa, että mikä sun seksuaalisuus on tai millainen sä oot, koska sitä diversiteettiä on lähtökohtaisesti jo niin paljon, että ehkä... Se on Suomessa hitaampaa sen takia, että kun meillä on kuitenkin vielä aika uusi asia, monikulttuurisuus ja, ja muutenkin tämmöiset niin kuin heittelyvariaatiot.
0: Hieno sana. Onko tämä ihan, on ihan tieteellinen termi, tämmöiset perunanheittelyvariaatiot? Tässä intoidun allekirjoittaa, että se kuvasto, se sukupuolittunut kuvasto, että se se on rajumpaa tällä hetkellä. Mutta tulee mieleen yksi asia, jossa tuntuu, että että olisi voinut olla tapahtunut muutosta parempaan suuntaan. Ja se on tuo internetin, tiedon valtaväylän maailma. Koska jos mennään yksilötasolle, niin se, että käytiin titekin jossain vaiheessa ilmeisesti perähikijälläkin, niin, niin... Lapsi, nuori, aikuinen, joka kokee valtavaa toiseuden tunnetta, niin voi löytää netin kautta tietoa ja vertaisiaan. Että voisiko siinä, että siinä on tapahtunut myös ikään kuin helpotusta osittain?
1: Yksilötasolla on varmasti helpompaa löytää tietoa kaikesta. Tietysti se, että kuinka relevanttia se tieto on, on on toinen asia ja... Ja mitä milläkin hauilla sitten yllä, yllärikseen saa tuloksena. Mutta varmasti jo, että jos miettii esimerkiksi, että mä olin teini 80-luvulla, niin ylipäänsä niin seksuaalivähemmistöistä tai, tai mä oon varmaan kuullut esimerkiksi jostain androgyniasta tai, tai transsukupuolisuudesta. Varmaan joskus vast siinä niin hyvin myöhästeininä, ehkä jopa niin 90-luvun puolella, että niin kirjasto, mm-hmm. joku lehti, josta joku oli nähnyt jonkun artikkelin jostain, joka sitten kiersi hikisissä kourissa. Niin
0: <laughs> Hieno mielikuvan <laughs>
1: Mutta tietyllä lailla, se, kun, se, kun se, se oli niin piilossa se tieto, niin se oli vähän semmoista salasta sitten, että hei, että ootko kuulu kuullut tällaisesta. Ja jotkut, mä muistan, että muhun on tehnyt jo esimerkiksi jotkut taidenäyttelyt, ja niissä olivat valokuvat, kauhean voimakkaita vaikutuksia, koska ne ensimmäistä kertaa esitti jotain semmoista kuvastoa naiseudesta ja mieheydestä, mitä mä en ollut koskaan nähnyt. Mutta netti, palaten siihen, niin tota... Se varmaan auttaa siis niin urbaaneissa kuin muissakin paikoissa olevaa nimenomaan yksittyistä ja yksittäistä ihmistä, koska sä voit myös hakea tietoa privaatisti. Et sun ei tarvii jonottaa jossain tai lainata kirjaa naamapunasena punaisena niin väjyvän kirjastonhoitajan tarkkojen haukan silmien alla, vaan että sä voit todellakin... Niin Tutkia ja etsiä ja pohtia, että mikä tämä juttu on ja, ja hakea lisätietoa. Ja aika paljon on, on tukiverkkoja olemassa niin kuin netissä kansainvälisiä, että on chattipalstoja, niin kuin kaikissa asioissa, niin on esimerkiksi erilaisille niin kuin transsukupuolisuuden muodoille tai cross-dressingille ja kaikille mahdollisille, mitkä kuuluu tähän. Puhutaan alfabetsuupista, eli... Eli tämä tietty väh- vähemmistöön määritelmä.
0: Hmm, alphabet soup, alphabet niin kuin aakkoskeitto.
1: tähän palataan ja. vielä,
0: koska mun täytyy sanoa, että vaikka mä koen olevani suht kartalla tässä aihepiirissä, niin kieli on jostain syystä keskellä suuta. Mutta sä täällä sen takia, että sen perusteella mitä mä sua tunnen, niin sä oot esimerkki ihmisestä, joka on valmis tekemään töitä ja paljon töitä tullakseen jotenkin siksi, kuka oikeasti on. Sä teet kiinnostavia asioita niin yksityiselämässä kuin työn puolella, sä kouluttaudut, sä koulutat muita, sä omat näkemyksiä ja mielipiteitä ja, ja jos mä sanon suoraan, niin mä pidän sua rohkeana ihmisenä. Ja sitä ei tietenkään vähennä se, että sä oot keskellä pitkäaikaista prosessia, jonka aikana sun sukupuoli korjautuu naisesta mieheksi, ja me palataan siihen ihan kohta. Mutta viitaten vähän tähän uihmarin kaapista tuloon, niin mä mä haluan kysyä sulta, Taku, että onko sun elämässä ollut selkeästi sellaista hetkiä, jolloin sä olisit kokenut, että sä voit vihdoin olla oma itsesi? Jos niitä häivähdyksiä siellä taidennäyttelyssä tai niitä aha-elämyksiä on ollut, mutta onko semmoista hetkeä, että nyt mun ei tarvitse enää salata?
1: En mä tiedä, mä oon aina aika lailla niin kuin elänyt takuna, hyvin hyvin pienestä asti, niin kauan kuin mä muistan, siis ihan lapsuuden leikeistä asti. Ja mulle sukupuoli on ollut niin kuin hyvin toissijainen tai merkityksetön asia mun elämässä, en mä niin kuin ikinä... Pohtinut, että mun tarvii jotenkin salata jotain, koska mä en ymmärtänyt, että sillä on merkitystä. Mä olin vain takuja tohotin menemään.
0: <tosti> ja <tohotan> edelleen. <tosti> niin.
1: ja, tota, sitten tietysti kun niinku ikä tulee ja, ja tulee niinku seurustelusuhteet, tulee seksuaalisuus, tulee myös ymmärrys niinku yhteiskunnallisista asioista ja politiikasta, niin silloin ehkä ne merkitykset alkaa muuttua. Ja on ehkä niin tiettyjä havaintoprosesseja, että ensin olen miettinyt, että okei, täällä, onkin, täällä on itse asiassa merkitystä, että sillä, miten minä määrittelen itseni, on merkitystä. Ja esimerkiksi, vaikka olen vakaasti ollut aina sitä mieltä, että, että elän takuna ja olen taku ja toivon, että minua niin käsitellään, niin jos on pyydetty työasioissa puhumaan naisnäkökulmasta, Niin mä oon aina valinnut sen, että okei mä menen kannustamaan esimerkiksi nuoria naiselokuvan tekijöitä nimenomaan naisena, vaikka se on tuntunut musta vähän siltä, että menisi vieraan agenttina sinne. Mutta se on ollut ollut tietoinen poliittinen valinta nimenomaan tämän naismiesjaon vuoksi, että okei, että jos se nyt jotain tsemppaa, että mä menen omana itsenäni sinne ja, ja horisen jotain, niin mieluummin sitten niin kuin, että jätän sen tekemättä, koska en koe, että se naistitteli sopii mulle. Että et, tietoisia valintoja, mutta en mä tiedä. Tota...
0: Mutta onko jotenkin, niin, niin, niin mä, mä, toi kuulostaa niinku mahtavalta, että, että pienestä asti taku tohottanut menemään, mutta sitten kun lukee tästä aiheesta, niin tulee monen suusta se, että esimerkiksi lapsena leikki-iässä on helppo, helpompaa ikään kuin olla se, kuka on, mutta sen jälkeen, kun mennään kouluun, tai muuten enemmän osallistutaan itsenä yhteiskuntaan, niin yhteiskunnalla on tarve määritellä, tarve jakaa sukupuolet. Ja muun muassa Maria Björkin loistava liken romaani poika, jossa hän kertoo, tämä on fiktiivinen romaani, mutta puhuu oman poikansa tarinasta ja kirjoittaa siitä, niin sielläkin oli kuvattuna hienosti se hetki, kun koulussa Piti päättää, että kumpaan jonoon menee. Mennään liikuntatunnille, tytöt on toisessa jonossa, pojat on toisessa jonossa. Tällä tytöllä, joka koki olevansa oikeasti poika, niin hänellä oli mekko päällä ja hän sanoi, että tämä määritti minut koko loppukouluajaksi. Niin mitä sen tollaisissa tilanteissa koit?
1: Joo, joo, okei. Tuota hait. Ei, mä vain. just sitä, <laughs> mitä sä vastasit, mutta
0: se kuulosti vaan jotenkin niin auvoselta ja ihanalta, mutta miten sillä niin samalla oli... asenteella on menty niin, noihin tilanteisiin? Koska tietyllä
1: laillahan, että et jos puhutaan minuudesta, niin silloin mä erotan, miltä minusta tuntuu siitä, että miten niin kuin yhteiskunta tai toiset ihmiset mut kohtaa. Juuri näin. Koska mulla on oikeus tuntea tai että mulla on oikeus, että minusta tuntuu siltä, kun minusta tuntuu. Ja sitten se on toinen asia, että, että miten muut siihen suhtautuu. Niin kyllähän se on semmoinen, niin kuin, voi sanoa, että, että heti kun joutuu kouluun tai leikki kouluun, niin semmoinen henkinen törmäilyautorata, joka on jatkunut työelämään ja näin poispäin, että, että ihmisillä on suuri tarve määritellä niin kuin, se, että kenen kanssa he on tekemisessä sukupuolen kautta. Ja sitä kyllä kohtaa joka paikassa. Et ehkä mä jotenkin ajattelin, että se on niin itsestään selvä asia, että en erikseen sitä maininnut. Mutta ne on... Mitä mä yritän miettiä jotain. Mä en tiedä,
0: voidaanko niin olettaa enää, että kun välillä katsoo, että minkälaisia kommentteja tulee tästäkin aiheesta ja, ja, ja. Tuota muista, niin voidaanko me niin olettaa, että ne, ne on itsestäänselvyyksiä? Kyllä mä väitän, että ei ne ole. Joo. Ei meillä välillä ole A, halua B, jaksamista C, ymmärrystä. No. Jotenkin samastuu toisen ihmisen tilanteeseen. En mm. mä voi tietää, miltä niin. susta on niissä tilanteissa niin.
1: tuntunut. Se on totta. Se on siis semmoinen yksi ystävä sanoi hirveän hyvin, kun häneltä oli kysytty, että, että miltä tuntuu. Niin se tuntuu siltä, että on koko ajan väärässä paikassa. Että jos te olette joskus mennyt sukujuhliin ja te olette ihan ymmärtänyt pukukoodia oikein. Ja niin sitten te siinä salissa yritätte pikkasen koko ajan siirtyä niin kuin takavasemmalle, että kun olikin sitten joko vähän liian hieno tai vähän liian huono se oma setti, niin tota, se on... Aikalailla 24-7 sitä, että ihmiset ottaa oikeudekseen myös tulla kysymään, pysäyttää kadulla, koputtaa olkapäähän, juosta perään, lyödä ovella. WC-tiloissa, joo, mä oon siis varmaan Suomen eniten käsilaukuilla lyöty ihminen naisten versoissa, mutta siis se on... Kyseenallinen titteli, mutta... <laughs> Kyllä, mutta tota, se kertoo myös siitä, että sekin on yksi surullinen juttu ja kaikki tavallaan mä tiedän, että, että jos ihmiset minun tilanteessa tai hieman maskuliiniset naiset kuulevat tätä, niin jokainen samaistuu tuohon niin handbagillä lyöntiin. Mutta tota, totta kai ne on tilanteita, jossa ymmärtää, että okei, että, että ei tämä ole niin auvoista, miltä musta tuntuu, niin ympäristö kokee sen toisin. Mutta se, mikä musta on jännä, on se niin kuin primäärinen tarve määritellä, että itseäni kiinnostaa keskustella ihmisen kanssa. Et jotenkin mulla tulee aina mieleen sellainen niin jälleen kerran vähän surullinen ajatus siitä, että... Et, Kommunikoiko ihmiset jotenkin perustasolla sillä että onko pantava, onko syötävä vai jutellaanko tyyppisesti, mikä ei kerro niin kuin ihmiskunnan henkisestä tasosta kauhean paljon. Sanois vielä se luettelo, syötävä,
0: pantava niin. vai... Mikä se oli? Vai juteltava. Vai juteltava. <tos> Niin, niin no, tulee tosta mieleen myös se, että monesti kuulee niin marinaa siitä, että et hyvin nopeasti kun tapaa ihmisen, niin joutuu vastaamaan kysymykseen, että mitä teet? Mitä teet? On, Onko sua olemassa, niin kun, mitä sä teet työksesi tai niin. miten sä päiväsi kulutat? Mutta Ennen sitä kysymystä on tehty jo äärimmäisen pitkälle meneviä johtopäätöksiä Joo. ihmisestä sukupuolesta ja tosi usein myös tulkintoja seksuaalisuudesta Kyllä. siihen perään. Joo. Minkä takia se sukupuoli määrittää niin paljon no, seksuaalisuus? seksuaalisuus.
1: Niin, mm-hmm. Koska se mä niin kun jotenkin linkittäisin sen ihmisten tarpeen ymmärtää sukupuoli siihen, että ne ymmärtää seksuaalisuutta. Ja mä en tiedä, että onko se niin joku xenofobian muoto sillä että lailla, että, että jos puhutaan esimerkiksi transgenderiydestä, transsukupuolisuudesta, niin puhutaan asiasta, joka ylittää rajan. sen takia siinä on se transsana, että se niin venyttää, ylittää tiettyjä... Että onko se jotenkin niin hämmentävää, että kun ihminen kohtaa jotain, jota ei ymmärrä tai johon ei pysty samaistumaan millään tavalla. Että joku on jopa väittänyt, että siinä on semmoista tiettyä kateutta. Et hitto, miksi mä oon tällainen, kun mä haluaisin olla tollainen ja tostoi on ja pors pu, porskuttaa. Että siinä on jopa niinku tämmöinen tietty aspekti kateutta, joka aiheuttaa aggressiota. Villi ajatus, mutta hirveän mielenkiintoinen noin niin filosofisesti, että joku tavallaan suuttuu sulle siitä, että sä teet jotain, mitä hän haluaisi oikeasti tehdä. tiedät
0: tiedätkö, mitä tuosta tulee mieleen? To- siis toihan on niin kun... Et, sä nyt on? pohdiskelet siinä ääneen, mutta mä saan tosta kiinni, koska mä oon miettinyt paljon kohtaamisissa ihmisten kanssa sitä, tämä on kökköesimerkki, mutta tässä on olevinaa pointti, <tos> Jos palaa vanhalle niin kotipaikkakunnalle, pienelle paikkakunnalle, menee sinne avoimesti, niin positiivisena, avoimesti itsenä, avo, 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 avoimesti siis mediatyöläisenä, entisenä täällä asuneena, niin jotenkin miksi musta tuntuu, että ihmiset, jotka ovat jääneet sinne asumaan tai palanneet sinne, niin joutuu pu, niin puolustelee lähes aggressiivisesti sitä, että asuu edelleen sillä alueella, niin Mä oon miettinyt, että tämä leimaa meitä ihmisiä. Että jos joku kauheesti provosoituu jostain, kokee tarvetta hutkia käsilaukulla tai, tai tuota, puolustautua tosi voimallisesti, se kertoo hänestä enemmän kuin minusta. Ja nyt sä toit myös sen tähän mm. keskusteluun. Että et mä jotenkin saan siitä kiinni. Että se voi olla yksi tapa reagoida siihen asiaan.
1: Ja toihan on tavallaan se, että et, et niin kun... Minkä takia on tavallaan surullista, että me rajataan tätä keskustelua tämän sukupuolen ympärille, koska minä kuvahan on tosi kompleksinen ja, ja monimutkainen asia. Ja siitä pitäisi puhua niin kuin hyvin laajasti liittyen myös niin kuin ihmisen ymmärrykseen läsnäolosta ja ihmisen niin kuin ymmärrykseen omasta itsestään ja... ja niin kuin omasta kokemusperästään, joista sukupuoli ja seksuaalisuus on niin yksi osa. Ja, ja tietyllä lailla tuolla sun esimerkillä päästään lähemmäs sitä keskustelua, että mikä se minä on. Että onko kysymys siitä, että, että sun paikka, entisellä kotipaikkakunnalla asuvat ihmiset kokee jotenkin, että he eivät ole tarpeeksi hyviä omina itsenään, jolloin heidän minäkuvansa on jotenkin erilainen kuin se on. En mä mitä mm, mitään ajan takaa. on hieman ymmärrän. hankala. Musta ja pitkä on mun vakio mutta... vieras, ja Me jatketaan tätä <laughs> joka keskiviikko.
0: Mulla on tällainen kutina. Ylepuheessa. Jenni Pääskysaari. 13.27 keskiviikko, viides päivä helmikuuta ja mä luettelen nyt Hieman ö, sanoja ja siellä voi itse kukin laittaa ruksia ruutuun. Sis-sukupuolinen ihminen, HLBTIQ, intersukupuolisuus, sukupuolisuus muun sukupuolisuus eli muusu, queer, sukupuolen korjaus, ei vaihdos. Transgender, transihminen, transnainen, transmies, transsukupuolisuus, transtaustainen, transvestiitti, transprosessi ja niin edelleen ja niin edelleen. Niin kuin sanoin aiemmin, vaikka elän siinä illuusiossa, että on joksenkin kartalla tämän päivän aiheesta, niin silti on vähän semmoinen olo, että joudun taiteilemaan kieli keskellä suuta. Taustalla on luonnollisesti pelko siitä, en tahattomasti loukkaa jotakuta sanomalla väärän termin, enkä loukkaa vierastani takua. Taku, onko oikeilla termeillä sulle minkälainen merkitys?
1: No toi oli juuri se, se... Tuota kirjainsoppa, mistä puhuttiin se se. vähän aikaisemmin. Aakkosoppa, ah, ah, joo. Tota, ähm, niillä on merkitys siinä mielessä, siis poliittisesti niillä on merkitys ja yhteiskunnallisesti niillä on merkitys, koska se, että jollain on nimi, tekee sen asian näkyväksi. Ja se helpottaa varmasti monen ihmisen niin kuin prosessia ymmärtää omaa itseään, kun löytyy joku ihana laatikko ja tarra, minkä voi liimata myös oman otsaansa. Et se, se on välillä se määrittelyn tarve niin paljon itsessään kuin ul- ulkopuolisillakin tai yhteiskunnalla. Et kyllä nuo määreät siinä mielessä on tarpeellisia.
0: loukkaannut i- se, jos joku sanoo väärin. Ö, toi, varmaan toi ö, missä useimmin mennään metsään, on se, että puhutaan sukupuolen vaihdossa prosessista tai sukupuolen vaihdosleikkauksesta, kun nykyään pitäisi puhua sukupuolen korjauksesta?
1: No en mä tavallaan loukkaan, koska en myöskään ammatikseni käy puhumassa <tos> transsukupuolisuudesta, <tos> <tos> <Et se on tos> et tavallaan et ystävien kanssa nyt tietysti puhuu tai, tai läheisten kanssa ihan eri noista asioista muutenkin, että ei, ei ne tavallaan tuu vastaan arkipäivässä niin kuin että Kaupan kanssa ei katso minua ja sano, että 4,70 ja olit sä nyt niin kuin korjaus- vai muutosprosessissa. Ei, ei ne ole sellaisia asioita, joihin törmää, mutta niin kuin sanoin, että, että nimeäminen on osa näkyvyyttä, joka on tärkeää, koska näkyvyydellä saa oikeutta ja tavallaan sillä saa myös annettua vertaistukea niille muille, koska hekin ymmärtävät olevansa osa sitten tätä titteliä. Mutta itse jotenkin kannatan, ja oli, olisin toivonut, että Petri Sipilän niminen henkilö olisi mahdollisesti liittynyt seuraamme, koska hän on kirjoittanut tämmöisen kirjan kuin Sukupuolitettu ihminen, jossa hän alkusanoissaan mainitsee, että ensisijaisesti haluaisin uskoa ihmisyyteen. Ja sen jälkeen kaikki määreet on jo niin kuin ikään kuin jollain tavalla... Poissulkevia, ylentäviä tai alentavia tai ikään kuin se ihmisyys on se ensimmäinen ja yleisin termi ja sen takia mulle henkilökohtaisesti tavallaan se ikään kuin ihmisyys on aina se tärkein. Mutta tämä on mun näkemykseni ja ja ymmärrän noiden termien poliittisen merkityksen ja, ja tiedän mikä noista olen itse.
0: Hmm. No Mut se et, on mun seuraava niin. kysymys. Miten sä määrittelet? Ensimmäisenä määrittelet, että olet ihminen. Ihmisyys on tärkeintä, mutta hmm. mitä muuta listasta ruksitat?
1: No kyllä mä ruksitan sen transihmisen sieltä tai transsukupuolisen. Oliko siellä transgender myös tarjolla menussa?
0: Kyllä on. Kyllä. No kyllä. Laitetaanko sekin vielä? Joo. Mutta niin, sanoit, että sanoilla on merkitys, kun niistä puhutaan, niin onhan meillä julkisuudestakin tuttuja esimerkkejä. Eli oli tämä Semenia-urheilija. Uh,
1: Joo, Kastor Joo
0: Joo, ja häneen liittyy tällainen, sanoit tuossa aikaisemmin, kun juteltiin ennen lähetystä. Että,
1: niin, eli etelä-afrikkalainen m- juoksija, jonka siis sukupuolta testattiin Olympiakomitean toimesta kaksi vuotta koska epäiltiin, että hän käyttää kiellettyjä hormoneja. Hän on siis juoksi naisten kilpasarjoissa ja todettiin, että hän on intersukupuolinen, eli hänellä on biologisesti molempien sekä naisen että miehen suku, biologisia elementtejä, sanotaanko näin. Ja tota, siitä oli, kauhe- oli aika paljon kalabaliikkia sekä kansainvälisesti että Etelä-Afrikassa ja siellä eräs poliitikko totesi, että Eihän hän voi tämmöinen intersukupuolinen olla, koska meillä ei kielessä ole edes sellaista sanaa. Nainen se on, piste.
0: Moni varmaan muistaa, että keskustelua pitkään käytiin Joo. mediassa. Ja sitä mm. ei voi olla, mille ei ole nimitystä. Mm. Mm. Äh, mutta Taku, sä kuitenkin oot sanonut kokevas, o, kokevas olevan enemmän mies kuin nainen. Ja olet prosessin keskellä, eli ö, olet muutosprosessin keskellä, ö, eli sinusta tulee ö, fyysisesti mies. Miltä se tuntuu, että sille täytyy antaa näistä kahdesta jompikumpi vaihtoehto, ikään kuin biologisesti? Sille omalle itselleen.
1: Hmm. Niin, toi on sillä lailla vaikea. Kysymys Itse asiassa, koska pitää määritellä se sisäinen mieheys ja tavallaan ulkoinen mieheys ja sitten yhteiskunnallinen mieheys. Mä tavallaan edelleenkin pysyisin siinä takuna, mutta sanotaanko, että jo nyt on mun ihan arkipäivästä kanssakäymistä helpottanut se, että kehoni on vielä enemmän maskuliininen kuin se on siis alunperinkin syntyjän ollut. Ja että mun ääneni on vielä pikkasen madaltunut siitä, mitä se on. Et mä oon huomannut, että se, että ihmiset tunnistaa mut nykyään yleensä mieheksi, niin helpottaa tosi paljon arkipäivän toimissa, muun muassa matkustaessa ja kanssakäymisissä. Ei se mitään, Ei se mitään,
0: mutta et, et hormonihoidot niin, on ollut jo. päällä pidemmän aikaa. Ää, mitä, mitä hormonit saa aikaan? Sanoit ton äänen.
1: Joo, äänen ja mm. sitten tietysti kehossa tapahtuu, muita muutoksia. Että ihan siis niin kuin, äm, miten mä nyt sanoisin, että... Äm, Siis kehon rakenne muuttuu, koska naisilla on, on lähtökohtaisesti enemmän rasvaa kehossa, että esimerkiksi niin lihasmassan muoto muuttuu, testosteroinnin käytön myötä karvotus muuttuu. Ja sitten joillain on tietysti, että on, on, saattaa olla jotain käytösmuutoksia tai muita, jotka on usein enemmänkin ehkä sen hoidon seurausta kuin sen, itse asian seurausta.
0: Miten mieli pysyy mukana siinä peilikuvan muutoksessa?
1: No, en mä tiedä. Musta jotenkin tuntuu, että se on jotenkin niin luonnollinen ja itse aika pieni muutos mulle. Että se menee tossa niin hommien sivussa. Ja yksi ystävä, joka ei ollut nähnyt mua pari vuoteen, niin kommentoi vain ohi että no sä hän luistat tohon niin kuin ihan toimistolla tyyppisesti, ja siltä se kyllä minusta tuntuukin. Ja siinä mielessä tiedän, että olen tehnyt oikean valinnan oman itseni kohdalla. Mä palaan takaisin tuohon ehkä vähän sun aikaisempaan kysymykseen, että kun kysyit, että kun pitää valita naisia miehen välillä, että, että monella on... Tietyllä lailla se ihan lapsesta asti se kokemus, että minä olen syntynyt väärään sukupuoleen. Joo, ja näin. Niin. Ja mulla taas on ollut ehkä enemmän se, että joku muu mikä, enemmän kuitenkin poika, enemmän kuitenkin mieh- miehinen kuin naisellinen. Mutta se on kuitenkin erilainen kokemus kuin se, että on syntynyt ja heti tavallaan jotenkin lapsena tajunnut. Että sanotaan, että ehkä enemmän niin, että mä en tajunnut, että mä en ole poika, kuin se, että mä olisin tajunnut, että mä oon tyttö ja mun pitäisi olla poika.
0: Mitä sitten hormonit tekee mielelle?
1: Tuli kauhean kiusaus, ottaa nyt tiuskasu tähän, niin, niin kuin sä ei tuota... <tosikko> Eli naishormonit olis vallalla, niin ja, Ei, Se riippuu mun mielestä kauheasti mielestä, että... Et totta kai hormonithan on hirveän suuri osa siitä, ketä me ollaan ja miten me toimitaan. Mutta itse en ole huomannut kauhean suuria muutoksia. Et tietysti nyt, niinku jos olisi tyylin puhelinlinjat auki, niin kaikki mun ystävät voisivat soittaa ja avautua huomaavistaan muutoksista, joita kieltäydyn näkemästä. <humma-vistaan> joita kieltäydyn näkemästä.
0: <humma-vistaan> Voitko jakaa niitä meille nyt tässä, <humma-vistaan> mitä ystävät on sanoneet mitä he ovat ehkä havainneet?
1: Ei oikeastaan ollut mitään. Niin sen suurempia, mitä olisin itse huomannut. Niin kuin, että ehkä enemmänkin se, että, että ihmiset jotenkin hormonihoidossa kokee, että ryhtyy käyttäytymään enemmän niin sen oman esimerkiksi miehen mallinsa mukaan. Että mä tiedän ihmisiä, jotka on, on käynyt olleet transprosessissa ja sitten niistä tulee yhtäkkiä semmoisia ihan överiäjiä koska jotenkin hakee sitä omaa paikkaansa ja sitten ampuu niinku täysin yli sillä ei nyt lätkää ja makkaraa ja, ja kaikkea, koska ei ole olemassa tai heillä ei ollut, ollut niinku ikään kuin itsestään mielikuvaa miehenä. Kun mä olen sitä jotenkin nähnyt itseni enemmän maskuliinisena koko elämän, niin ihan tämmöinen nössökasvissyöjä olen edelleenkin, vaikka testosteronia vedän.
0: Tämä avaa mahtavasti myös sitä asiaa, että tulee mieleen myös. Mä olen aikaisemmin miettinyt, kun on julkisuudessakin henkilöitä, jotka on korjanneet sukupuolensa miehestä naiseksi. Ja mulla on usein siinä se kysymys, että minkä takia ne otetaan ne ulkoiset, todella naiselliset ää, keinot käyttöön. Ja nythän sä sanoit sen vähän, vähän niin toisesta näkökulmasta, että ehkä se on sitä, että... Sitä kuvaa omaksutaan, ettei ole itsellä niin selkeää kuvaa siitä omasta minästä.
1: Ja onhan se tietysti se, että kun sä teet voimakkaan siirtymän ulkoisesti, niin kyllähän sä haluat korostaa myös sitä siirtymää. Se se vahvistaa sinua itseäsi. Kyllä mäkin kävin tuossa hetkisten teettämässä ensimmäisen mittatilaus puvun itselleni. Joka vahvisti mulle sitä, niin kuin, että okei, okay, nyt mä voin kantaa tätä ilman, että musta tuntuu, että mä olen jotenkin valepuvussa.
0: Kunhan et laita sitä sinne sukujuhliin, missä kaikilla muilla on verkkarit, niin sit <h> umm <Chapman> sä <psyllisyohan> sivussa <mie atmosphere> <sulla> väärässä paikassa. Taku, prosessi on käynnissä ja, ja hormoneista jo puhuttu ja, ja ulkonäön muutoksista ja siinä, miten mieli pysyy mukana siinä. Olet puolen vuoden sisällä saamassa myös miehen sukupuolielimet. Minkälainen päätös leikkaukseen meneminen oli?
1: Tuo puoli vuotta on, täytyy sanoa, että se on sellainen, että sitä minä en voi määritellä, mm-hmm. vaan sen määrittelee valtiovalta ja lääkärit. Eli
0: Puolesta Koska se on vuodesta. heidän asiansa. Niin, kyllä se on heidän
1: asiansa. että tämän haastattelun jälkeen se ehkä siirtyy puolesta vuodesta hamaan ikuisuuteen. Mutta tota, sanotaan, että toivottavasti seuraavien, seuraavan vuoden, seuraavien vuosien sisällä, että on ehkä realistisempi. Että ideaali olisi toi, mitä sä sanoit. Ja se on ehkä semmoinen asia, että... että itse kokisin, että sekä ulkoisesti että sisäisesti jäisi vielä kerran tai taas kerran siihen puolitiehen, jos sitä ei tekisi. Ja se oli mulla niin kuin aika pitkälti se syy, että joku ajatus siitä, että on loppuelämänsä ikään kuin... Ulkoisesti suurimmaksi osaksi mies, mutta ei sitten kuitenkaan niin tuntumusta hirveän oudolta ja vieraat. Ymmärrän paljon ihmisiä, jotka ei sitä päätöstä tee. Ja moni esimerkiksi odottaa ähm, kirurgian kehittymistä ihan selkeästi, niin kuin vaan että odottaa pari vuotta, että no ehkä se on... Jok- keksitään joku uusi tekno- tekniikka tehdä se tai Me ei tiedetä, mihin ei kaikkeen tiedetä.
0: 3D-printteri pystyy. Niin, jatka- niin se on <laughs> totta. <laughs> Sanoit että, että sä et nää vaihtoehtoa, että sä et tekisi sitä loppuun asti. Ja ulkopuolisten mm. ko- mielipiteiden kommentit on varmaan sitä, että heitä hirvittää se, että se viet sen loppuun asti. Eli, eli vertaisin näinkin kökösti kuin... Jos tatuoin, niin aina tulee joku ihminen, joka sanoo, että ymmärräksä, se on siinä loppuun asti. Ymmärräksä, mitä sä mennyt tekemään. Ja tuntuu, että et se t- voi olla ihmisille vaikeaa ajatella, että sä teet jotain niin lopullista.
1: Tuli suuri mieli, haluan heittää todella makabereja vitsejä tähän. Mutta... Ole ystävällä, niin
0: sehän sopii Yläpuheen puheen. Kello 13.42 aikataulu, varmaan oikein hyvin.
1: Niin, jo ei vaan siis siitä, että, että just tästä leikkaustekniikan kehittymisestä, että se ei välttämättä ole siinä loppuun asti, että jos ei sitä kunnolla tehdä.
0: Vai <tos> sitä tähän näin. <tos> niin <Ei> sen, vaan, <tos> tota,
1: ähm, se on oikeastaan tavallaan se, että et monimutkaistahan siitä ehkä ajatuksesta tuosta operaatiosta tekee sen, että kun miehisyys koetaan pitkälti peniskeskeisyytenä ja tietyllä lailla se sen peniksen kanssa kasvaminen on osa sitä kollektiivista mieheyttä, mitä tietysti mulla ei ole. Multahan puuttuu, että enhän mä niin ole kasvanut, en ole käynyt armeijaa, nyt olen liian vanha siihen, että multahan tulee puuttumaan ikuisesti tietyt niin kuin miehiset kollektiiviset kokemukset. Jotenka se tapa, millä mä ehkä... Puhuisin esimerkiksi omasta miehedestäni, niin nyt käytän yhden englanninkielisen ystäväni tapaa kuvailla, että, että hän puhuu siitä, että on a kind of man. Että musta tulee tietynlainen mies, että musta tulee munlainen mies, mutta multa totta kai puuttuu se, että en mä niin uudesti synny bokset että, että kirurgian jälkeen mulla on penis ja sitten mulla olisikin yhtäkkiä tämmöinen historia, joka on kollektiivinen kasvaminen miehenä, että sitähän se, se transasia tässä tarkoittaa nimenomaan sitä siirtymää yhdestä toiseen, mutta tietyllä lailla kun on kokenut ne semmoisen määrittelemättömän muodon elämän, että tietyllä lailla mun koko ikäni mua on luultu jommaksi kummaksi tai toiseksi ja kyseenalaistettu jatkuvasti, niin mä mielellään kehollisesti Olisin mahdollisimman pitkälle yhtenevä sen kanssa, että muut jotenkin määriteltäisiin selkeästi. Tai että mielellään ei määriteltäisi enää ollenkaan, että mä katoan tuonne Mäkelän rinteen uimahalliin ihan suicide ni.
0: Sitä päivää. taku tohottaa menemään suicide speedoissaan. Tästä tulee mahtavia, mahtavia mielikuvia. Mm. Yli.fi. Kautta puhe. Arvioiden mukaan 0,5 prosenttia ihmisistä on transsukupuolisia. Euroopassa elää noin 1,5 miljoonaa ihmistä, jotka eivät koe syntymässä todettua sukupuolta oikeaksi. Suomessa vuosittain arviolta noin 200 henkilöä hakeutuu sukupuolen korjaukseen eli transprosessiin. Tutkimusten mukaan 95 prosenttia prosessin läpikäyneistä on tyytyväisiä lopputulokseen. Ja se on aika hieno ajatus, että näin on, koska aika monella tuntuu olevan tarvetta määritellä että se on väärin, mennä korjaamaan jotakin luojan luomaa, mutta mun mielestä toi luku 90 prosenttia prosessin läpikäyneistä on tyytyväisiä lopputulokseen. Mistä se, Taku, sun mielestä kertoo?
1: Mä ymmärrän itse asiassa ton pointin tuosta, että mennä korjaamaan luojan luomaa en ehkä itse lähtisi noin kristillisesti sitä määrittelemään, mutta... Mulla oli varmaan 15 vuotta mun elämästä semmoista pohdintaa tähän prosessiin liittyen, joka nimenomaan liittyy siihen, että että uskon vakaasti, että asioilla on syynsä. Ja että kuinka tietyllä lailla mulla on ollut mieletön kokemus elää niin, että mä mä olen pystynyt kokemaan elämää tietyllä lailla aika androgyynistä perspektiivistä, ja niin kuin kokemaan sekä naisellisia ja miehisiä aspekteja elämästä kuulostava vähän kököltä, mutta pointti on onko ollut... helpompi
0: sanoa niin kuin maskuliinisia ja feminiinisia? Maskuliinisia ja feminiinisia,
1: Joo. kiitos Jenni. <laughs> tota, et se on tietyllä lailla rikkaus, jota mä oon myös arvostanut, mutta sitten jossain vaiheessa tuli se, että et se on taakka. Eikä rikkaus, ja et jotenkin lähemmäs omaa itseä. Mutta et ymmärrän, ymmärrän sen pohdinnan sellaisen ihmisen mielestä ja suusta, joka tätä prosessia pohtii. En hyväksy sitä sellaiselta ihmiseltä, joka ei itse näitä kysymyksiä ole kohdannut, koska silloin se on ulkopuolista niin kuin johonkin. Omaan henkilökohtaisen ehkä kuulostaa hieman uskoon perustuvalta tai johonkin tiettyyn filosofiaan tai psykologian näkökulmaan perustuvaa, niin silloin se ei musta ole ihan kuranttia. Mutta tota, sitten samoille ihmisille sanoisin sellaisen asian, että et mitä sitä luoja luomaa muuttamaan, niin että ihmiset, joille laitetaan... Läppiä sydämeen tai ihmiset, jotka elää, elää diabeteksen kanssa pumppukehossa kiinni tai vaikeiden selkävaurioiden kanssa niin kuin, että heillä on tämmöinen stimulaattori kiinni selkärangassa, että toi on vähän tämmöistä natsimentaliteettia, että mitä me teknologiasta, että kuolkoon pois. et ihan samalla laillahan kyse on siitä, että on olemassa mahdollisuuksia parantaa ihmisten elämänlaatua. Niin missä ne rajat menee sit siihen, että mitä saa parantaa ja korjata ja mitä ei? Ja kuka ne määrittelee?
0: Esin nyt taku vain etunimellä, koska käsitin, että haluat välttää tämmöistä niin sanottua leimautumista yhden asian ihmiseksi. Olet kuitenkin valinnut tulla tänään tänne. Kerro vielä, minkä takia koet, että näistä asioista pitää puhua.
1: No mun mielestä on, on hirveän kapea oikeastaan näkyvyys ylipäänsä sukupuolilla. Nyt puhun ihan perinteisistäkin nais- biologisista nais- ja miesnäkyistä. Puhutaan myös iästä, puhutaan ulkonäöstä. Et, et mun mielestä mediassa, niin televisiosprintissä kuin radiossakin, niin on hirveän vähän erilaisuutta enää. Ja sitten jotenkin tuntuu, että sitten pakolla haetaan joku tietynlainen tietynlainen vähemmistön edustaja, johon se on, palataan siihen uimariin, että miksi nämä on edelleenkin asioita. Eli se diversiteetin puute ja tietyllä lailla mun mielestä samanlailla kun sanoin, että olen käynyt puhumassa niin kuin Omasta työstäni naisperspektiivistä, vaikka se tuntui vähän vieralta, niin tulin nyt puhumaan tähän omana itsenäni, koska mä toivon, että tämä auttaa ja ilahduttaa jotakin ihmistä, joka tämän kuulee. Et nyt on ainakin hetken verran joku hieman erilainen ihminen taas röörissä, mutta se, että nää... jotenkin mun mielestä meillä on kaikilla vastuu siinä. Ja varsinkin kaikilla ihmisillä, jotka työskentelevät millään lailla medioiden parissa, että me osattaisi tuoda erilaista näkyvyyttä. Eri ikäisiä, eri kokoisia, erilaisia, erityyppisiä, naisellisia naisia, naisellisia miehiä, miehekkäitä naisia. Kaikenlaisia tyyppejä, koska niin jos, jos me katsotaan tuota arkea, niin kyllähän ei sun tarvi mennä kuin niin kuin lähimmälle metropysäkille tai kävellä vähän matkaa katua, niin meitä on monenlaisia. Niin miksi ei me sitten näytä ylipäänsä erilaisina ihmisinä. Niin Tämä oli mun pieni kontribuutio siihen <laughs> muistutukseen, että Suomikin on täynnä erilaisia ihmisiä.
0: Onko jonkun henkilön, joko julkisuuden henkilön tai jonkun ihan, ihan meille tuntemattoman henkilön esimerkki tai tarina ollut sun kohdallas? Käänteen tekevä tai käytän sana hirviöitä voimannuttava.
1: Kiittimään jaksuhalitsulle takastosta <tos> XL. Tota öm. On hirveän paljon Oikeastaan voimaannuttavia tarinoita. Mä en haluaisi nyt eritellä jotenkin tiettyjä tapauksia, vaan oikeastaan jokainen ihminen, joka on vilpittömästi oma itsensä ja puhuu omana itsenään. Joskus asioita, mitä ihmiset ei halua kuulla, niin jokainen sellainen ihminen on voimaannuttava, koska se on nimenomaan sitä minuuden vahvistamista. Et ollaan vaan oma itsensä eikä mennä roolien taakse. Ei olla salassa, ei piilossa, mutta ei myöskään olla framilla väärillä, niin vääränä minänä.
0: No varmaan säkin saat joko suoraan tai kautta rantain. ei niin miellyttävää ja hymistelevää palautetta joko tutuilta tai tuntemattomilta. No sanoitkin, että ehkä Suomen kaikkein niiden käsilaukulla lyöty ihminen, mutta tota, minkälaisia on ollut esimerkiksi lähipiirireaktiot?
1: Mm, ehkä sellaiset ihmiset tavallaan, jotka ystävät, on, on ystävät ja läheiset työtoverit, jotka tuntee tavallaan minua minuna, niin on oikeastaan kohottanut olkaa. Vanhat ystävät on pitäneet liputusjuhlia vihdoin, taukki, huutomerkki. Ja sitten tota, perhe tietysti, jotka, joilla on aika erilainen näkemys minun ja mun kasvamiseen, että se on ollut vähän niin kuin, kovempi pala varmasti heille, mutta toisaalta mä olen myös aikuinen ihminen, että, että mulla on mun omat päätökset ja omat valinnat elämässä joka tapauksessa, oli ne mihin tahansa liittyviä, sitten se on heidän valintaansa, että tukevatko he
0: vai, vai eivät. Sä vähän kiertelet. Sä et halua antaa sananvaltaa tai sitä valtaa ikään kuin arvostelijoille ja kommentoijille, että sä sanoisit heidän, heidän loukkaavia kommenttejaan. No en mä tiedä,
1: ne on siis, siis yleensä ne on, että sä oot väärässä paikassa tai mikä vittu sä oot kuka vittu sä oot, oot se nainen vai mies. Ja sitten nämä vessajutut, jotka on, mä nyt niihin, mutta niistä, ne on, riippuu, riippuu vähän oman huumorin asteesta tuossa vuosien varrella. Et sanotaanko, että kun on niin kun aikuinen ammattilainen, eikä voi käydä rauhassa pissalla, niin jossain vaiheessa alkaa niin sanotusti hirtään kiinni, että kellä tahansa on niin oikeus sanoa sulle jotain. Ja mun mielestä on, tämä on ihan mielenkiintoista vaan niin psykologisesti, että kun aiemmin olen käynyt naisten WC:ssä, niin niin tota, jos WC:ssä on jono, jossa on selkeästi naiseksi tunnistettavia ihmisiä, ja sitten sä menet siihen niin nöyrästi katsekenkiin, siihen jonon perään, niin kuka niin ajattelee, että sä olet väärässä paikassa? että niinku, ei mä näen teidät kaikki mekkoinenne, mutta mä nyt vain jäin tähän jonottaa muuten vaan, niin se on musta jotenkin niin mystistä, että tullaan niin kun, et se on enemmän taas sitä, että joku haluaa osoittaa, että me, minun rajani menevät tässä ja sinä et kuulu niihin, että joskus on, on nuorempana ollut ehkä hieman kärkäs myös vastailemaan näihin kommentteihin, että Erässä stockmann nimisessä anonyymissä tavaratalossa muun muassa naisten vessassa jonossa olin ja sitten tuli joku tota, rouva ja ne napas siis oikein voimakkaasti hartiasta kiinni, että nyt hei kuulee, että sä oot väärässä vessassa. Ja, että, niin sitten minä katsoin häntä silmiin ja sanoin nyt, että mä en ymmärtänyt, että tämä on niinku. Tiukkapiposten, ahdasmielisten, be rikkaiden idiottien VC ja poistuin. <hä-> Jolloin koko loppuvessa räjähti nauramaan ja tämä rouva nolostui. Mutta se on niinku hyvänä päivänä jaksaa lohkasta jotain, mutta se, että jos ajattelette tota niinku 35 vuotta joka kerta, kun menee kuselle, niin sit se ei oo enää niin hauskaa.
0: Neuvojen antaminen on aina vähän kökköä ja, ja mä toivon, niin kuin säkin sanoit taakku, että se, että sä oot ollut täällä tunnin ajan yle puheella kertomassa omista kokemuksista ja omasta elämästäsi ja omasta identiteetistäsi, niin toivon, että se jo edes yhdelle kuulijalle toimii ja antaa oivalluksia. Toivottavasti myös vähän useammalle. Neuvojen antaminen, niin se on aika kökköä välillä, mutta tota, olisiko jotain sellaista, mitä sä haluaisit sanoa jollekin nuorelle, joka ei ehkä... Ihan niin itsevarmasti ö, uskalla tohottaa omana itsenään menemään tilanteesta toiseen kuin mitä sä oot mennyt.
1: No ensinnäkin se, että, että kaikki puhe siitä, että kuka on persoona ja kuka on persoonallinen, on kaikki ihan paskaa. Että jokainen ihminen on ainutlaatuinen ihan varmasti ja jokainen omalla tavallaan ja jokainen on yhtä arvokas ja se, että... Mitä lähemmäksi sinä olet sitä, kuka sinä tunnet olevassa, niin sen enemmän sulla on omassa elämässä iloa ja se voit tuoda sitä myös muille. Et ihan rauhas vaan. Sä et välttämättä tiedä, kuka sä oot 16-vuotiaana. Ehkä et kaksikymppisenä ja jotkut ei nelikymppisenäkään. Mutta tota, ikään kuin toivoisin vaan, että et, et, et ei kukaan panikoi. Että ei ole mitään tarvetta niin olla kukaan. Et se on se juttu, että sen kun oot, kuka oot. Kyllä muut, jos haluaa määritellä sut, niin määrittelee sut. Olet vaan. Mm. Ei tarvit tohottaa menemään, että rauhaski voi olla, mutta sen ku on. Mutta noin muille ihmisille mä toivoisin, tai yleensä toivoisin, että et miettikää seuraavan kerran, kun kohtaatte jonkun ihmisen. Että kohtaatteko te hänet oikeasti. Ja että... Pitääkö teidän tietää asioita, jotka eivät teille kuulu? Etteikö silloin kannata katsoa peiliin?
0: Hmm. Aikamoisen painavia sanoja. Jotenkin itsestään selviä, mutta sitten kun niitä keskittyy kuuntelemaan, niin vaikka ne ainakin itselläni heti seuraavaan kohtaamiseen toisen ihmisen kanssa. Niin noin sanat kaikuu takaraivossa. Mä haluan kiittää sua tässä vaiheessa, että tulit kertomaan omia kokemuksiasi ja omasta elämästäsi. Öö, kun sä katsot takupeiliin tänään, niin, niin pystytkö sä sanomaan, että minä olen tämä ja se riittää?
1: Joo, kyllä pystyn. Minä, minä olen tämä ja minä olen tässä.
0: Eli läsnäolo. Siitäkin riittäisi varmaan ainakin... Moneksi tunniksi, moneksi keskiviikoksi puhuttavaa. Kiitoksia, Taku, kaikkea parasta sulle jatkossa.